0: Eh, ¿Qué tal amigos, familia? Bienvenidos a este nuevo podcast de Esteban Beta ¿No se imaginan lo emocionado que estoy? Lo contento que estoy Porque aquí vas a encontrar Pensamientos, reflexiones, emociones Situaciones, anécdotas, viajes Pero sobre todo, contenido positivo Espero aquí encuentres contenido de valor para ti Y así crecer juntos mi misión de vida es hacerte crecer. Mi misión de vida es llevarte a reflexiones a través de mi experiencia en la vida, motivarte a construir tu mejor versión y que encuentres tu misión de vida si no la has encontrado. Así como estoy en este momento construyendo mi mejor versión, Dios nos ha dotado de dones, me ha dotado de dones y uno de esos es la palabra y como todo gran poder, tiene una gran responsabilidad, aquí estoy, compartiéndote mi experiencia y mis reflexiones. Comenzamos con este nuevo podcast y bienvenidos de nuevo a esto que es un podcast con Esteban Beta. familia, de nuevo bienvenidos a este podcast No se imaginan lo emocionado que estoy de nuevo por tenerte aquí Escuchando una historia más, una experiencia más Y sobre todo una reflexión más eh, De nuevo mi nombre es Esteban Beta Te doy la bienvenida Gracias por darle click, por sacar un tiempito de tu vida a escucharme y a crecer como persona. El día de hoy, como ya te había hablado en mis redes sociales, voy a hablar sobre lo importante y lo poderoso que es pensar en positivo en tu vida como tal. Lo, lo mucho que impacta esto y sobre todo en tiempos de crisis donde se marca la diferencia entre el pensar en positivo o pensar en negativo cómo te puede ayudar a superar o no la crisis, ¿vale? Voy a iniciar entonces dándote una contextualización un poco del por qué nace este tema. Resulta que hace aproximadamente unos ocho años, poco más de ocho años, está en un momento de mi vida en el cual yo estaba realizando mi carrera y trabajaba a la misma vez. Y a eso le sumo de que está en una relación sentimental, no muy sana. No vamos a decir nombres acá, por supuesto que no. El punto es que está en un momento de mi vida en el cual yo no descansaba bien, no dormía bien. En el que el estrés, el agotamiento me comenzó a producir ansiedad y esa ansiedad me comenzó a producir... Falta del sueño, trastorno de, del sueño como tal. Y todo eso me llevó a algo y era el... el literalmente, duré casi unos 4 o 5 meses en este círculo vicioso de estrés, ansiedad, no descansar, trabajo, estudio, relación. Hasta que llegó el punto en que mi cerebro inteligentemente, al ver que mi cuerpo y su cerebro no descansaba, pues se apagaba, literalmente, por 15, 20 segundos, un segundo, y comencé a desmayarme. En la universidad, en la calle, entonces no se imaginan lo preocupante que fue comenzar a vivir todo esto, porque yo podía estar tomando, en aquella época tomaba el metro en la ciudad de Medellín para ir a mi universidad, y de un momento a otro me desmayaba Y obviamente pues esto también comenzó a preocupar a mi familia eh, Inicialmente pues no le conté a mis papás Ya cuando les conté fue porque Llevaba ya mes y medio desmayándome y aporreándome y, y ya me comenzó a causar como ¿Qué es eso tan raro? En todo caso eh, Después de un tiempo eh, pues las cosas fueron de mala peor Fueron empeorando y, y duré casi unos 15 días hospitalizado Porque pensaron que era algo más Hasta que tuve cita con, con un doctor Y este doctor Pues comenzamos a hablar del tema del estrés El tema de la ansiedad Pero en mi vida yo no concebía eso Para mí el estrés y la ansiedad no existían Y yo pues ¿Por qué me va a pasar eso a mí? Pues nada que ver Y en esa época pues yo no aceptaba que era la realidad por la cual yo estaba viviendo Y después de un par de años, después de incluso pasar por un tratamiento De comenzar a, a de cerrar ciclos en mi vida, de comenzar otros ciclos De comenzar a hacer ejercicio, de cuidarme de comer sanamente y a través de la meditación y muchas reflexiones entendí pues que era lo que estaba pasando en ese momento en mi vida, lo cual para mí no fue fácil el tema de aceptar que era estrés, era ansiedad o era algo que me estaba afectando desde lo digamos que desde el tema psicológico y pues que es natural, esto hace parte de mi humanidad, así como Sé que en algún momento tú has pasado por una crisis de ansiedad O por crisis de estrés O crisis de pánico Que es algo natural Que en algún momento de la vida pues, nos dé a algunas personas, a otros no Y pues el primer paso es reconocerlo, ¿cierto? Entonces hoy te quiero hablar de ese tema Porque después de, de que a mí me diagnosticaron con eso Pues ya comencé a trabajar en eso Digamos que a hacer actividades que me llevaran a relajarme, actividades que me, no me sumaran estrés, sino que antes me canalizaran ese estrés o esa ansiedad en pro al desarrollo de, de oportunidades o trabajar oportunidades en mi vida, ¿cierto? Comenzar a dormir mejor, hacer ejercicio, a nadar, eh, meditar, hacer yoga, canalizar toda esa energía que de una u otra manera pues no, en ese momento no supe canalizar y pues mi cerebro y mi cuerpo inteligentemente comenzó a somatizar y a darme unos indicios que pues que yo no entendía en, aqu en aquella época. Entonces hoy te quiero hablar de este tema porque resulta que eh, si sigues mis redes sociales y si me conoces sabes que estoy en un programa de intercambio. Si no sabes te cuento en un programa de intercambio en los Estados Unidos en la ciudad de Boston. Y el pasado marzo, llegando de Colombia a visitar a mi familia, me expuse al coronavirus y después de llevar una semana aquí en los Estados Unidos, me diagnosticaron con el coronavirus desde la parte de los síntomas como tal, por la fiebre, la tos, el cansancio físico, pero en, aquella, en aquel hospital que visité, en la sala de emergencia, no había test para el, para el coronavirus. Sin embargo, los doctores me diagnosticaron con el coronavirus por toda la sintomatología y por el hecho de que había viajado fuera de los Estados Unidos en tiempos de crisis. Al llegar acá, al lugar donde estoy, donde estoy y donde estuve en cuarentena por casi un mes, y enfrentarme a esta realidad que yo estaba viviendo. Uno, yo ya tenía unas herramientas, las cuales yo ya había construido en aquella época que te estoy contando de, de que aprendí y reconocí unas emociones y que sentí, yo ya había superado el tema del estrés, la ansiedad, pero llegar al encierro, llegar a, a enfrentar una enfermedad, fue otra vez confrontarme, reafrontarme, reafirmar algunas situaciones que yo ya había vivido y aprendizajes. Sobre todo fue una experiencia muy bonita porque fue poner en práctica lo que yo ya había aprendido y a través de reflexiones, de la meditación y de trabajar con, con mi psicóloga, Comenzamos a trabajar en otras herramientas y esas herramientas son las que yo te quiero, te quiero comunicar el día de hoy. Estando aquí encerrado, sin familia, sin nadie alrededor, yo tenía dos opciones. Una, seguir en el papel de víctima y cuestionarme y darme duro. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me tengo que enfermar? porque siempre me pasa a mí? O tenía otro camino, otra opción, el de la aceptación. Aceptar que era un hecho comprobable de que tenía el coronavirus y que pues, tenía que aceptar esa realidad. Inicialmente fue como que, Jesus Christ, ¿por qué a mí? Pero a través de los días, convertí esa pregunta en, ¿para qué a mí? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Hay un libro muy bonito que se llama, ¿qué decirte cuando hablas con ti mismo? Eh... De Shad Hellmatter Me van a perdonar porque no No sé pronunciar bien el, nombre, el apellido de este personaje Este libro Lo leí hace unos Aproximadamente Año y medio, dos años En esa búsqueda de tranquilidad Y, y aceptación En este libro el, el escritor Habla sobre Te cuestiona Me cuestionó hey, Con cuál ¿Crees que es la persona con la que tú hablas, más, tú hablas más en el día? Y resulta que no era mi pareja, no era mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos. Era conmigo mismo. Y este libro te hace una bonita invitación a cuidar el cómo te hablas. ¿Verdad? Y resulta que estando aquí me comencé a cuestionar eso. ¿Cómo me hablo? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son, ¿Cuál es mi lenguaje a la hora de, de expresarme de mí mismo en esta situación? El yo no puedo, yo no voy a ser capaz, o yo sí puedo, voy a ser capaz, voy a aprender de esta situación, eh, veamos oportunidades. Y no es fácil, porque cuando tú estás en momentos de crisis lastimosamente, el 99% de tus pensamientos son negativos y el 1% son positivos. Pero resulta que hay un estudio que comprueba que el 95% de los pensamientos negativos que tú tienes no se hacen realidad. Entonces la invitación es... A cuidar esos pensamientos que tenemos en momentos de crisis. A cuidar esas palabras con las cuales nos hablamos. Mi mentora, Margarita Pasos es una mujer de Medellín, pero que hace muchos años vive aquí en los Estados Unidos y hace parte del grupo de Brian Tracy, que es un gran mentor, líder. Y... Ella habla también sobre este libro y, y cuestiona lo siguiente. Si tu mejor amigo te hablara como tú te hablas a ti mismo, ¿esa persona seguiría siendo tu amigo? Y quiero darte esa pregunta y quiero que reflexiones a través de esa pregunta. Vale, así que estando aquí encerrado, comencé a ver una cantidad de oportunidades de aprendizaje, de crecimiento personal. Y hay también una frase muy interesante de Mark Taiwan que dice, yo viví una vida llena de problemas de los cuales nunca sucedieron. Así que aquí, después de cuestionarme inicialmente el por qué a mí, comencé a cuestionarme el para qué a mí y comencé entonces también a ver una cantidad de oportunidades y desarrollé una cantidad de herramientas para sobrellevar no solamente esta crisis del COVID-19 en los Estados Unidos, sino que sea cual sea llamada la crisis, sea cual sea el hecho comprobable que debes aceptar en tu vida, ya sea una pérdida familiar, ya sea un despido laboral, ya sea una enfermedad, una epidemia, sea lo que tú quieras, el nombre que le quieras poner tú a esta crisis, hoy te voy a dar algunos pasos para sobrellevar esta crisis y sacar, digamos que provecho y potencializar todo eso negativo en el desarrollo de algo creativo y algo aplicable más adelante. Entonces, el primer paso, ya te lo mencioné, es el aceptar, aceptar ese hecho comprobable, aceptar qué es lo que te está robando la tranquilidad y ver y analizar si es un hecho comprobable o no, en ese caso es la pandemia en mi vida, al haberme infectado y era un hecho comprobable. El segundo paso es aceptar la realidad y escoger el camino de aceptar la realidad o rechazar la realidad y ponerte en la posición de víctima o aceptar la realidad y ponerte en, el, en la posición de héroe. En el yo puedo, yo quiero, voy a aprender. ¿Qué papel quieres jugar tú en tu propia historia, en la crisis que estás llevando? En cuanto a aceptar la realidad, digamos que... Aceptar la realidad de manera radical te va a ayudar en ciertas cosas y entre esos es, digamos que pues el dolor sí o sí es algo que no podemos evitar en nuestra vida pero sí se puede gestionar. Y la aceptación radicalmente de algo que ya pasó, el hecho que sea, que ya te mencioné cual sea, que quieras poner el nombre a esa crisis, aceptarlo va a hacer que ese dolor sea un poquito más cortico que tú puedas gestionarlo vale digamos que te estaba dando un, algunos, digamos que algunos pasos o de más allá de pasos lo importante de aceptar el, un hecho radical en que te va a fortalecer el aceptarlo y ahora te va a dar unos pasos para lograr la aceptación, aceptación radical más allá, ya te dije el por qué es importante ahora te unos pasos del, del llegar a esa aceptación, ¿verdad? Yo creo que el primero va a ser sí o sí siempre observar, observar cuál es el hecho que no puedes cambiar en tu vida, observar qué es eso que te está robando la tranquilidad, te está generando estrés, angustia o ansiedad y es aquello que tú no puedes cambiar, es una realidad que ya está ahí, latente, está sucediendo o ya sucedió. Dos, decide algunas cosas que no puedes cambiar, Decide que en tu vida hay cosas que sí o sí, o mejor, no no, puedes cambiar. Entonces, dos, después de observar, escribe en un papel, y te invito a que hagas este ejercicio. Primero, observa, describe qué es lo que te roba la tranquilidad. Dos, describe qué es aquello que tú no puedes cambiar. Tres, te invito a que practiques la aceptación con todo tu ser, mente, espíritu, cuerpo, donde tú te hables interiormente y aceptas ese hecho, aceptas la realidad y bueno, digamos que yo soy, yo soy una persona que creo mucho en las energías, creo mucho en Dios, creo, soy una persona creyente en todo el sentido de la palabra pero para mí el mindfulness, que es el tema de la meditación y el tema de manejar la, digamos que, las, energ las energías o el tema de las emociones, yo te invito a hacer un ejercicio y es muy práctico, la verdad es bastante sencillo pero muy poderoso. Y es que te sientes en un lugar tranquilo, cierras los ojos y hagas un ejercicio de visualización. pon tus palmas hacia arriba sonríele un poquito a la vida, sonríele porque resulta que cuando sonreímos le estamos emitiendo un estímulo a nuestro cerebro para que eso genere dopamina la hormona de la felicidad así que sonríele un poquito y visualiza o visualízate tranquilo Aceptando y dejando ir aquella situación que te está robando la tranquilidad. Entonces en este paso número 3 invito a que el diálogo interno sea de aceptación. No de cuestionarte como víctima el por qué, sino para qué como héroe. El cuarto paso describe una lista de todo lo que sí puedes cambiar y o controlar en tu vida. ¿Qué puede ayudarte con tu bienestar en este momento? Hoy tú decides si esa crisis te hunde o te eleva más alto de lo que tú estabas. Y las crisis para mí siempre van a ser oportunidades de crecimiento. Porque a través de la crisis siempre va a venir la calma. Y después de que aprendimos y de que nos hundimos y fuimos subiendo, vamos a mirar más adelante la crisis como un gran aprendizaje en nuestra vida. En el quinto paso actúa basando basándote en esa lista que hiciste que escribiste sobre lo que sí puedes controlar controlar tus emociones controlar tus pensamientos meditar controlar si haces ejercicio físico y bueno el sexto paso es vive la vida vive un día a la vez la vida es bella la vida es hermosa y merece ser vivida. Te voy a compartir también, cuando estaba aquí en, este, en esta cuarentena, después de pasar por todos los síntomas, casi unos 20, 25 días de estar muy enfermo, caía la realidad de seguir encerrado, de no tener contacto social. Llevo casi dos meses y medio, y apenas, estoy muy contento porque hace poco vi a mi amiga Mariela. Un saludo Mariela, te quiero un montón. Y pude ver a mis amigos, pude ver a mi pareja. Y créanme que eh, después de dos meses y medio de compartir de no compartir con ellos y verlos fue muy, la verdad, muy bonito. Me generó mucha felicidad, me generó mucha paz. Y encontrarse con amigos siempre va a ser algo, algo bastante... Eh, no sé, energéticamente te llenas de, de cosas positivas. Entonces, resulta que estando en este encierro, yo me estaba durmiendo tarde, me levantaba muy temprano, no descansaba, estaba con el tema del estrés, porque me comencé a hiperinformar. Y quiero que tú, en tu situación de crisis, aquí en el COVID-19 especialmente, cuida lo que consumes. Y no solamente te estoy hablando de la comida, te estoy hablando de la proteína mental. ¿Qué tipo de, televis de, de programas televisivos, eh, radio, o qué tipo de contenido estás consumiendo? Si tú eres de la persona, resulta que hay un estudio de Harvard de hace aproximadamente unos seis años que realizaron entre, entre creo que eran entre 20, 25 y 35 personas. resulta que, las personas que iniciaban su día viendo noticias eh, negativas, noticias de muertes, noticias de robos, asesinatos, esas personas tenían un alto índice y probabilidades de que al final del día esas personas dijeran, tuve un mal día. Pero las personas que sintonizaban aquel contenido de valor personas que leían contenido de alto valor, que les ayudaba a crecer, que les generaba tranquilidad, que no veían o no sintonizaban Radio Miseria, que eran noticias de esas de, ya sabemos de cuáles, tenían alto índice de terminar su día diciendo, tuve un buen día. Entonces resulta que, al seguir construyendo esas herramientas, de crecimiento aquí en esta etapa de cuarentena. Ya en otra etapa de, después de pasar el virus. Comencé a hacer lo siguiente. Comencé a levantarme temprano. Comen de una me, me bañaba. Me hacía un rico desayuno. Me sentaba a leer. Digamos que el tema de la lectura es algo que a mí siempre me ha gustado. Pero, pero. No soy de los que lee cualquier cosa. Entonces. Comencé. Comencé a buscar material que a mí me gustara, material positivo, que me generara valor, que me hiciera crecer, que me aportara y no se imaginan la cantidad de textos que he leído, ya voy para mi tercer libro en cuestión de 60 días, entonces comienza a leer, comienza a hacer ejercicio, a meditar, salir a caminar un poquito aquí en el lugar donde yo vivo, ejercitarme en casa, ver películas pero películas de, de contenido positivo, nada de muertes y asesinatos, a mí nunca me ha gustado eso de hecho entonces resulta que después de este sexto paso pues de nuevo te, te reitero tú tienes tú, solamente tú y nadie más que tú tienes la opción de escoger dos caminos, el tema de la aceptación del hecho como tal, o el rechazo. Tú escoges qué quieres tú para tu vida. Tres pasos, te voy a dar tres pasos para que sepas elegir el camino correcto en una situación que te roba la tranquilidad o te genera estrés. ¿Cómo saber qué es el, el, el camino correcto? Uno, primero y ante todo en la vida, es la observación. Uno obs observa qué es aquello que te está robando la tranquilidad y te está robando... Esa paz interior, observa, ¿qué es, ¿qué es eso que te quita la tranquilidad? Y recuerda que el hecho de querer cambiar lo incambiable, nos va a generar frustración, nos genera rabia, nos genera una cantidad de sentimientos, de ira, comentarios como el ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó eso a mí? ¿por qué siempre a mí? Pilas, situación de víctima, o situación de héroe. ¿Qué escoges tú? Dos, elige el camino. Tú estás, tú estás realmente lleno de habilidades emocionales, por así decirlo. y Tú puedes gestionar tus emociones. Gestionar nuestras emociones nos ayuda a tomar mejores decisiones. Decide aceptar aquello que radicalmente no puedes cambiar. Aceptar radicalmente lo que no puedes cambiar. En vez de pelear contra la marea. Acéptalo. Ya pasó, ya me tocó aceptar. Medio del COVID-19 estoy en Estados Unidos solo, completamente solo. Y me tocó afrontar esa situación. Te invito a ti a que te afrontes y aceptes radicalmente por la situación que tú estás pasando me quedé sin trabajo que hago porque a mí que voy a hacer no no no. cuáles son las oportunidades que tú vas a tener después de quedarte sin trabajo posiblemente no estás conforme con el trabajo que tenías anteriormente ahora tú te cuál es el trabajo que tú quieres para tu vida terminas una relación porque a mí no me funciona nunca una relación. Si yo lo amaba, quizá no eras tan feliz en esta relación. Cuestionate cuál es la relación que tú quieres para tu vida. Si es fortalecer el amor propio antes de querer estar con alguien, si ves amarte un poquito más para poder amar sanamente a alguien. Recuerda que además de no poder cambiar hechos comprobables, tampoco puedes cambiar personas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú eres el único que puede cambiar la posición frente a la cosa, sobre la situación en crisis, sobre lo que tú le quieras poner en nombre a la crisis, el único que puedes cambiar eres tú, cuál es tu posición, cuál es tu diálogo interno. Siempre puedes elegir el camino de la aceptación o del, o del rechazo, el del héroe el de la víctima. Tercer paso, no mires hacia atrás porque siempre, siempre, no voy a decir siempre, digamos que en ocasiones la mente quiere volver al camino del rechazo, porque digamos que es lo más fácil rechazar y, y ponerme en el estado de víctima. Para afrontar tu realidad te va, te va a sacar de esa zona de confort y te va a hacer cuestionarte, llegar a preguntas existenciales quizá, pero te invito a que la aceptación sea el primer paso fundamental en tu vida, aceptar aquellas emociones que quizá no sean tan positivas y no sé parte de ti, no está mal que en algún momento de la vida nos sintamos tristes, aburridos no, eso hace parte, parte de mí, yo todos los días no estoy motivado así la gente crea eso hay días en los que no quiero hacer nada pero resulta que mi futuro depende de lo que yo haga día a día en mi vida Yo quiero continuar mis estudios acá en los Estados Unidos, pero me tengo que preparar para poder eh, pasar a la universidad que quiero pasar acá. Entonces, tengo que estudiar día a día. Debo leer día a día contenido de valor que me enseñe muchísimas cosas. Debo seguir estudiando inglés todos los días. Aquí en casa dedico de una a dos horas estudiando inglés todos los días. Quiero mejorar mi cuerpo más allá de mi parte física del tema de salud. Pero para eso tengo que alimentarme bien todos los días. Tengo que hacer ejercicio. Y tengo no. Quiero y decido hacer ejercicio. Quiero y decido leer para aprender y crecer como persona. Yo quiero y decido. De nuevo, ojo con ese diálogo interno que en ocasiones nos... Ahí me acaba de... de Delatar en ocasiones se nos, se nos realmente se nos sale y no es tener, es que yo quiero y decido ser lo que soy y lo que quiero ser en mi vida y mi futuro es la suma de, de la repetición de las cosas que llevo haciendo en mi presente. Y para poder llegar allá, tengo que hacer constantemente muchas cosas. Así que el día de hoy quiero entonces invitarte a la aceptación, invitarte a realmente aceptar cuál es aquello que te está robando la tranquilidad y verlo como oportunidad más adelante. Quiero que terminando este podcast el día de hoy te lleves como reflexiones cómo te hablas a ti mismo, cuál es ese lenguaje, ¿utilizas tu lenguaje de víctima o tu lenguaje de héroe? Resulta que hace por ahí unos tres años estaba con mi, con digamos que mi mentor del tema espiritual y estábamos en terapia y eh, Andrés me preguntó, Andrés, no, espero que estés muy bien si me estás escuchando. A ellos les debo mucho por todo el conocimiento y aprendizaje del tema espiritual y energético. Y Él me preguntó, oye Esteban, ¿cuál es la persona que tú más amas en la vida? Y mi respuesta fue inmediata, mi mamá. Después mi papá, después mis hermanos, me amo yo, de este cuarto o quinto. Y me dijo, Esteban empezamos mal, porque resulta que la persona que tú más debes amar en tu mi en tu vida, eres a ti mismo. Ahí entendí lo importante de cambiar mi mente y cómo impactaría aquello de quererme a mí mismo, de cuidar mis pensamientos. ...de cuidar mi diálogo interno... ...y cómo cambiar mi mente... ...me llevó a cambiar mi vida... ...de manera positiva. Así que... ...amigos, familia... ...es un honor tenerte aquí en este podcast... ...y quiero que... ...te lleves algo... ...positivo de todo esto que te he dado el día de hoy... ...te invito a que hagas este ejercicio... ...de que cuides tus palabras... ...de que cuides tu pensamiento tus pensamientos y que sigamos creciendo. Recuerda que esos pensamientos van muy de la mano con la ley de la atracción, van muy de la mano con, con el tema que hablamos en el podcast an anterior sobre el construir nuestros sueños y resulta que esos pensamientos son súper importantes a la hora de construir nuestros sueños. Así que Amigos, familia, espero estén muy bien, que tengan una excelente semana, resto de semana, estamos en el día, en el medio, a mí me encantan los miércoles porque a mí me encantan todos los días de la semana, yo amo los lunes, amo los viernes, los miércoles, pero me encantan los miércoles porque quiero que este podcast sea como esa inyección para ti de energía positiva para seguir con tu semana, porque en ocasiones los miércoles es mitad de semana, y, y nos bajoneamos un poco en mi caso me pasaba anteriormente porque era mitad de semana y, y, y no tenías como muy claro cuáles eran tus metas semanales tus, tus objetivos semanales así que quiero que este podcast sea para ti todos los miércoles una inyección de pura energía positiva de puro conocimiento y puro contenido de valor es por aportarte por mucho tiempo cosas positivas en tu vida recuerda que mi nombre es Esteban Beta, que ahora nos encontramos en Spotify, nos encontramos por Apple Podcasts, Evox, así que por cualquiera que sea la plataforma, es que tú sintonices un podcast con Esteban Beta. Te lo agradezco inmensamente, te invito a que me sigas en mis redes sociales como arroba Esteban Beta en Instagram y mi Instagram personal. Te invito también a que sigas a un Esteban Beta Podcast en spot, en... Instagram y bueno, allí seguiré montando contenido de valor para ti para toda esa comunidad que estamos comenzando a nacer y crecer en este tema del podcaster, así que espero tengas un feliz día y nos escuchamos en un próximo capítulo recuerda que vinimos a este mundo a vender pañuelos y no a secarnos las lágrimas, feliz día